Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football? El soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, hijos de su Mother Soccer? ¡Feliz viernes! El, el seleccionado nacional de México empató a uno contra Canadá en una amarga presentación en el Estadio Azteca para inaugurar esta nueva fecha triple de eliminatorias mundialistas dentro de la CONCACAF. Soy Rodolfo Landeros, acompañado de Brenda Flores y Raúl El Pollo Ortiz. Eh, Brenda, te, primero arranco contigo, primero las damas. Eh, me deja una sensación... A, Amarga este empate de México. Sabíamos que no iba a ser fácil contra Canadá, pero, pero realmente eh, creo que esta, esta etapa no es de que sea preocupante, pero sí creo que tendrían que ser alarmas para que el Tata Martino de alguna manera modifique yendo hacia adelante lo que viene. ¿Tú qué, qué te parece? ¿Qué sensaciones te dejó el partido? ¿Cómo estás, Rodolfo? Saludo con gusto a ti, al pollo, a todas las personas que nos están escuchando. Por supuesto que sí, coincido contigo, eh, pero era de esperarse. Eh, Canadá se iba a plantar de esta manera eh, como visitante en el Estadio Azteca, era de esperarse. Yo ya se los decía, no podemos confiarnos después de las buenas actuaciones de tres triunfos, un empate en el, eh, digamos, en la primera fase de, de la selección mexicana en este octagonal final rumbo a Qatar 2022. Yo creo que era de esperarse que Canadá le iba a poner una muy buena cara a México y, y, y tenía que saber el Tata Martino que no debía confiarse, que no debía eh, dejarle ningún espacio, estuvo presionando en todo momento Canadá, eso hizo más interesante sin duda el, el duelo después de que cae el gol de Jorge Sánchez, aprieta de una muy buena manera a Canadá y me deja así un, un sabor eh, raro del de, de, de partido porque se esperaba más o querías más o tal vez eh, México pudo haber eh, hecho otra, otra situación, cambios en, en la alineación, pero me gusta porque un 1-0, un eh, 2-0 sería como lo mismo de siempre, México ganando con rivales que no le, no le ponen eh, el acelerador o que no le ponen presión. Yo creo que fue un muy buen rival, muy digno Canadá. Sí, es de las elecciones que más ha mejorado los últimos años. Y Pollo, yo, 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 somos de buen diente. Al final vamos a un restaurante, tenemos nuestro restaurante favorito. Ya sabes qué vamos a recibir. Ya sabes que igual la carne es buena, que hay talento en la cocina. Pero si sigues yendo, te vas a topar con lo mismo. Creo que México no deja de ser una selección con mucho talento, pero sigue siendo bastante predecible. Te saludo con gusto. ¿Cómo estás, Rodo? Brenda, saludos para todos. Eh, pues México juega horrible, esa es la verdad. México no juega nada. Eh, la Copa Oro fue solamente un aviso y me parece que ahora lo terminamos de... De, de visualizar un 4-3-3 que no cambia, un técnico sin ideas, un técnico con miedo a perder el partido, porque en el primer tiempo Canadá pudo haber hecho mucho daño, pudo incluso haberse ido al frente en el marcador, un equipo muy predecible, como bien lo, lo comentas, eh, y, y muchos jugadores bajos de forma, no es la, la realidad, arriesgan poco, los cambios no funcionaron, y estamos eh, dependientes de una genialidad del de Chucky Lozano, del Tecatito Corona o de Raúl Jiménez, pero la realidad es que Canadá se vino a plantar muy bien, muy buen partido de, de, de Eustaquio, muy buen partido también de, de Alfonso Davis, a pesar de que hay una ocasión muy, muy clara de gol, 
Y ya para que digamos que los tres mejores de México ayer fueron Jorge Sánchez, el Cachorro Montes y Guillermo Ochoa, pues creo que nos habla mucho de lo que es. Eh, estuve muy cerca de, de, la, de la banda que atacaba Tecatito y que atacaba Antuna en la, en la segunda parte. De verdad que el bajón de nivel de Tecatito es de llamar la atención y Antuna no es jugador de selección. O sea, ayer lo constaté. No hay un jugador más pecho frío en la selección que Uriel Antuna. ¡Qué barbaridad! O sea, estaba escondido al lado del, del, del Linear, nada más para que me entiendas. Pues estaba escondido Uriel Antuna. Si tienes miedo, papito, no vengas a la selección, ¿eh? Si te espante la Azteca, a tu casa, ¿eh? Regresa al Galaxy, a la MLS, a, a cobrar, por favor. Ahora, lo que, lo que verdaderamente no espanta ya es el Estadio Azteca. O sea, yo llevo tiempo fuera de México, pero me tocó cubrir esa última eliminatoria eh, rumbo a Brasil 2014, algunos de Rusia, pero desde esa... Eh, amarga eh, el amargo hexagonal de, de, del Chepo a la Torre en 2013, yo no vi un estadio azteca que pesara, o sea, tampoco es que, que digamos, eh, ya es una cancha que pues, todo mundo llega y te puede sacar puntos, eso es lo preocupante, que ya no tienes una fortaleza, yo creo que debería de, de cambiar de sede, de moverse a algo distinto, o si vas a jugar a la azteca, juega de día, juega y atáscalos con el sol Sí, ya, ya no impone como antes, ya cualquiera puede venir a faltarle el respeto a, a la selección mexicana en el Estadio Azteca, eso es una realidad, es increíble cómo incluso los mismos jugadores le faltan al respeto al estadio, o sea, no puede ser posible que juegues de esa manera y coincido también con lo que dice el Pollo, o sea, respetando su, su línea de 4-3-3, o sea, no aparece el Tecatito, el Tecatito estuvo nulo durante todo el partido, no apareció eh, Edson Álvarez, yo no había guardado, guardado ya me parece que es tiempo extra lo que está jugando y discúlpeme, pero sí, capitán, tuvo todos los mundiales, sabidos y por haber, pero ya no es un jugador de selección, ya no lo yo es. No, yo, yo no coincido contigo, yo creo que yo creo que gran parte del, del problema son, Robo Brenda, las instrucciones que puede dar el, 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 el cuerpo técnico, ¿no? O sea... Si el técnico les pide que arriesgue más, que sean más verticales, menos horizontales, que, que vayan un poquito más a proponer, que aprieten más adelante, pues seguramente lo seguramente lo hará, ¿no? También es en base a la, a la propuesta y en, a la estructura y no solamente a, al 4-3-3, al 4-4-2, que eso al final eh, da, da un poco lo mismo. A ver, yo ayer, después de muchos años, yo tenía muchos años que no iba al Estadio Azteca como aficionado, me encontré con un estadio viejo, un estadio frío, un estadio que no espanta a nadie, eh, multicolor, unos de verde, un, unos de blanco, unos de fuchsia, otros de, 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 de playeras de América, de Chivas. Antes, en los noventas, ¿no? cuando, cuando México se empezó a hacer pues, un poquito digamos más fuerte a nivel mundial, sin ser potencia, por supuesto, ibas a la Azteca, iban todas banderas, iban a apoyar, iban a apretar al rival... Jugaban a las 3, 3 de la tarde con el calor, la altura. Hoy por temas de televisión el partido va a las 8.40, eh, por temas de marketing todos vamos de negro, el Estadio Azteca aparece en la Ciudad de México, es literal, todo una, una cosa encima de otra, ¿no? Los palcos bien coquetos, los de los, los millonarios, abajo, ¿no? Como capos, y todo lo demás hecho pedazos. No, la verdad es que el Estadio Azteca está para tirarlo y volverlo a hacer. Y yo le pido a, a la Federación Mexicana de Fútbol que se lleve a la selección ya del Estadio Azteca. La afición que va al Estadio Azteca no va a ver fútbol. Va a gritar, va, va, va a esperar el... el a echar desmadre. El porte, a echar desmadre y no va a haber fútbol. Es gente que a la que no le gusta el fútbol, Rodo. 
Sí, sí es como el plan de, de, de jueves de ir a echar los tragos coquetos y, y, a, y a gritarle, a gritar, a gritar a lo que sea para bien o para mal. Yo, yo estoy totalmente de acuerdo. Así me tocó vivirlo hace varios años y me imagino que, que se mantiene. Ahora, Brenda también tiene un punto. Yo, yo, yo no estoy diciendo que Guardado ya acabó su tiempo de selección, pero para mí no parece, no, no, no lo pondría de titular. Y esto lo digo por lo siguiente. Eh, vi un medio campo muy limitado en cuanto a velocidad, bastante lento. Sabemos que la velocidad no es de, de Héctor Herrera. Tiene este trote jonronero, es un tipo con mucho carácter, con mucha personalidad, lleno de talento, pero no le da ese vértigo a los jugadores que tiene por las bandas. Y lo mismo con Guardado. Más allá de la edad, ya no tiene la velocidad para ese ida y vuelta. Yo creo que es un jugador que puede estar en esos momentos importantes. Cuando tratas de manejar el resultado al momento de que te están saliendo bien las cosas, cierra los partidos y le metes, le metes ahí un poco de experiencia, pero en cuanto a velocidad, ahí es, ahí Ahora, sí estoy Rodo, con Brenda. Podemos estar de acuerdo en que, en que tanto Guardado como Herrera están por debajo de, del nivel que necesita la selección. Y guardado con el tema también. Sí, pero en el medio campo, está, guardado, por el tema de, guardado por el tema de la edad y la dinámica, y Herrera por falta de ritmo. Pero ah, entonces... Que, no, 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 Oye, pero espérame, espérame, acabas espérame, de decir permita, que no, que está para titular pero, 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 el chamaco. Permí, permíteme tantito, permíteme no tantito. Me hagas, no me hagas enojar, que, por favor. No, no te hago enojar, pero nada más que los que vienen detrás tampoco empujan, ¿eh? Romo ya se cayó. Córdoba se cayó. Charlie Trotoncito. Es decir, los jugadores que están detrás en esas posiciones tampoco es que estén haciendo unos méritos espectaculares para merecer la titularidad. Ok, entonces tenemos que conformar con lo que hay, con guardado, porque no tenemos para más. Pues hay que aprieten los demás, que, que aprieten y que se lo ganen. Yo veo a guardado jugar en el Real Betis Balompié, la Europa League, y lo veo jugar la Liga, y es otro, y es otro. Y también es que es otra la estructura. El Betis juega con un 4-2-3-1, aquí juega con un 4-3-3, tiene mucho más recorrido. Eh, como, como interior, que como el volante de, de contención ahí acompañando entonces eh, creo que son funciones distintas, aquí lo que creo que hay que pedirle al Tata es que arriesgue más, que la propuesta sea más agresiva, que el mensaje sea, este es mi casa y en mi casa se me respeta, hay que salir a ganar, gustar, golear y que el estadio se sienta identificado con un equipo México hoy no tiene un buen equipo, tiene a lo mejor buenos nombres, pero un buen equipo no tiene Rodo. Y esa es la responsabilidad del entrenador. O sea, si el entrenador eh, decide jugar a lo mismo, eh, yo no digo que no juega nada, o sea, si juega algo, pero que sea bien ejecutado, creo que no está ahí, pero, pero tienes que modificar. O sea, al final, si tú te estás topando con un jugador de élite, porque es uno el que tiene Canadá, como es Alfonso Davis. Es una gran generación de jugadores eh, con muchísimo talento, con, 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 con una evolución con miras a 2026, porque creo que Qatar 2022 es, es el trampolín para el Mundial sede de 2026. O sea, si te está costando con un jugador de élite, ¿qué va a pasar cuando te enfrentes a Brasil, a Portugal, cuando te enfrentes a Francia, Argentina? O sea, ¿ahí cuál, cuál va a ser el pretexto? O sea, la verdad, pues ahí te van sí a poner creo, en evidencia. Te van a exhibir, lo, Brenda, como pasó anoche. Y como lo de siempre, lo que nos ha pasado durante todas las, toda la, la, con todos los estrategas, con Osorio, el 7-0 de Chile. Eh, ah, qué bien jugamos, estamos jugando muy bonito. Tenemos un montón de cambios, podemos rotar y hacer lo que queramos. Y cuando llega la realidad, tómala, te topas con 
un equipo que sí tiene ideas claras y te exhibe. Y eso puede pasar también con el Tata Martino. Yo sé que ya lo pasado, pasado, no me interesa, ya olvidé, ya olvidé, pero bueno, no voy a cantar de toda la canción. Mejor lo que, lo que sí te digo es que es momento de... de, de de, de enfocarte a lo que realmente son las potencias, ya olvidarte de tus equipos, de, 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 la, de las eh, escuadras contra las que juegas para estas eliminatorias y pensar en lo que se viene, porque si no va a ser un ridículo total. Y, lo que, y volvemos a lo mismo, lo de Guardado. Sí, Guardado es un jugador muy inteligente, yo estoy de acuerdo, pero para estar en esa zona ya no tiene la velocidad que se necesita. Y también coincido con el pollo, que levanten la mano y que hagan algo. Si estamos viendo que nuestra media cancha es tan vulnerable, vengan otros y quiten ese lugar, quítenles el puesto. Volteas a ver a la, la banca a Rodo, yo, yo me quedé con ganas de ver a Alexis Vega, pero sí. de ahí en fuera... O sea, si, si yo soy un jugador de banca y veo lo que veo en la cancha, digo, ¿cómo no voy a tener posibilidades? Y le meto más al entrenamiento y convenzo al Tata Martín. Sí, nada más, que, nada más que ayer metieron a tres, Rodo, Charlie, bien, bien discreto, o sea, normal. Antuna eh, igual pero, y Romo pero, también. Pero Antuna, Antuna escondido, pero terrible lo de Antuna. Y Romo, impreciso, acelerado, eh, la verdad es que mal. O sea, sí, estoy de acuerdo, el equipo mexicano no, no, no carbura, pero los que están entrando de cambio tampoco están dando. O sea, yo esperaba yo esperaba ayer que por ahí del minuto 70 se arriesgara un poco más, se metiera Funes Mori para jugar junto con Raúl Jiménez, a lo mejor sí Alexis Vega, eh, pero en fin, se va desinflando el globo de Cantoya que cada cuatro años queremos inflar de cara al Mundial, la ilusión nadie nos la va a quitar, pero yo con lo que estoy viendo... Eh, me desilusiona, eh. me desilusiona porque lo que yo vi hace dos años cuando llegó Martino Rodo era otra cosa, era otra cosa definitivamente. Creo que la selección más afectada después de la pandemia fue la selección mexicana, pero ahí tienen que encontrar el Tata Martino algo, algo que no le está funcionando y qué manera puede cambiar. Y John Herman lo dijo también al final del partido, o sea... Eh, para que vean cómo ha cambiado la, la, la percepción del Estadio Azteca y la selección mexicana. Pero no hay un resultado fantástico en una de las aduanas más complicadas, quizá la más, dice, fantástico hubiera sido eh, llevarnos los tres puntos. Y, y yo creo que van, van a ver un poquito más difíciles como Honduras y El Salvador. Eso me dice a mí que el Azteca y México dejó de tener ese peso específico que llegaba a tener. Sí han acortado las distancias. Pero también, o sea, tiene que poner algo Rodo, Y te digo algo, Rodo, antes de escuchar al Tata Martino, y eso yo sé que seguramente alguno más, alguno por ahí te lo habrá contado. Los jugadores de la selección mexicana ya no quieren jugar en el Azteca, ya no quieren jugar ahí. O sea, ya, ya han hecho, ya han expresado en diversas ocasiones la, la necesidad de salir. Los jugadores europeos que vienen les pesa la, la altura. ¿no? Claro. Llegando a ellos, no solamente a los rivales. Y el Estadio Azteca ya no pesa. Hay que ir a Monterrey, hay que ir a Guadalajara, hay que ir a Querétaro, hay que ir a San Luis, hay que ir a Chiapas, a Mérida. Hay que hacer un tour como el que hace España, que no siempre juega en el mismo lugar, que a veces te juega en Cádiz, como otro día te juega en Sevilla, como te, te... el único lugar donde no juega es en Barcelona y en Bilbao. En todos los demás, ahí, ahí va la selección sí. española. México debe volver a enamorar a la afición y para eso les tiene que dar una probadita, no hacer nada más los tours en Seattle, en Minnesota, en Nashville, esos 
esos tours, por favor, ya, sab ya sabemos que dejan dolis, que tanto les gustan, pero esto es para, para reenamorar a la FIFA. Completamente de acuerdo. Si les parece, vamos a escuchar a, al Tata Martino después del empate a uno contra Canadá y ahorita lo comenta. Yo creo que es algo que fundamentalmente nos pasó en el primer tiempo y que creo que tiene que ver con que nosotros no presionamos bien, eh, sobre todo después del gol de, de Jorge, lo dejamos crecer al rival con el manejo de la pelota. Eh, empezamos a retroceder y fuimos muy pasivos en, la, en el retroceso y entonces cuando un equipo presiona mal y además es pasivo en el retroceso la primera observación que se hace es que nos faltó más intensidad pero de todas maneras creo que eh, empieza a partir de una, de una situación de juego no por, por no entender que el rival era un rival de mucha jerarquía en estos partidos de dos rivales con muchas pretensiones en el área este, hay que jugarlos con jerarquía y hay que dirigirlos con jerarquía la jugada desde mi punto de vista no amerita ningún tipo de duda este, y también me parece este, eh, bastante criticable el hecho de jugar una eliminatoria mundialista sin que haya barrio no, particularmente creo que es un problema, hemos tenido un problema de equipo que evidentemente se puede notar más en algún sector que en otro. Eh, entiendo que fallando en la presión empiezan a jugar los volantes rivales con ese primer pase con mucha comodidad, empezamos a llegar tarde este, y como dije, en el retroceso también fuimos este, bastante pasivos y perdimos agresividad. No creo que esto sea un problema de uno o de dos jugadores, creo que es un problema este, colectivo que debemos solucionar porque enfrente a veces nos toca jugar con rivales importantes y, y esos rivales, los momentos de debilidad que podemos tener, te lo hacen pagar caro. Y esa es la situación, ¿no? Que, que aquí Canadá te pudo haber sacado los tres puntos en el Azteca, Brenda. Al final eh, sí es lamentable que no haya bar. Creo que hubo un penal clarísimo de Maxín Crepó que, que increpa al Chucky Lozano, la abraza, lo tumba dentro del área. Pero bueno, al final con esto te vas a topar en CONCACAF. Lo mismo le tocó a Estados Unidos contra, contra Jamaica. Eh, la situación es que eh, incluso el Chucky Lozano en tu DN, en la, en la entrevista postpartido, dijo, no sé por qué cambió la estrategia en el segundo tiempo, nos echamos para atrás. Eso tiene que venir del entrenador, Brenda. Entonces, algo no está haciendo clic. Sí, la, la, la culpa, y no, no, no es buscar culpables, sino soluciones, ¿no? Sí, ¿Qué, responsables. ¿qué responsables, responsabilízate, Gerardo Martino, tú eres, indica a tus jugadores cómo, cómo van a estar parados en el terreno de juego, qué es lo que van a hacer. Eh, sí, les faltó intensidad, eh, esa palabra eh, que, que, que dice Gerardo Martino, nos faltó intensidad. ¿Cuándo? ¿Para cuándo? ¿Cómo les vas a decir? Sean intensos, jueguen, rompanse la moder en el terreno de juego. Eso, eso ¿cómo, ¿cómo se logra la intensidad? ¿Cómo la va a trabajar? O, 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 digo, si les faltó intensidad, a lo mejor con esa intensidad pudieron haber ganado el partido. Pero empatar a uno cuando tú eres el gigante de la CONCACAF o por lo menos ya creaste esa fama y te echaste a dormir, imagínate nada más, no sé lo que nos puede esperar. Pero sí hay mucho que replantearse, mucho que pensar. No puedes decir sí, eh, bueno, por lo menos rescatamos un punto, pero ya vienen otros dos rivales que pueden ser de menor jerarquía que Canadá 
Y es ahí cuando te sacan las sorpresas, Honduras y El Salvador. A ver qué sucede. Yo, yo sí estoy muy preocupada porque no sé cómo va a solucionar las cosas Gerardo Martín. Sí, por lo menos tiene que haber una sacudida en el plantel, en, en la elección de personal y también de, de táctica. Al final es muy poco tiempo, son tres partidos en semana y media. Eh, hay mucho desgaste físico y, y desgraciadamente también otra de las razones por la cual creo que tiene que salir la selección mexicana de la Azteca es porque nuevamente se volvió a escuchar el grito. El grito cuando despeja el portero rival se hizo sentir en el Azteca. Esto no va a parar, esto no va a parar y, y es momento ya de, de tomar cartas en el asunto porque al final si eres la federación, si eres selección mexicana de fútbol, tú vas a correr el riesgo de que te quiten tres puntos y al final no, los estás consiguiendo de milagro porque contra Jamaica fue el gol de Henry Martin en el 89. Acá por poco te ganan, o sea, si te vas a arriesgar de que te quiten puntos en casa cuando son los más importantes, yo los saco de una, ya los mando para Monterrey. Es que no hay antibiótico, no hay nada que pueda aliviar esta situación de la gente que se da cita a los distintos recintos en esta ocasión a, a, a la Azteca, a gritar ya se les dijo, ya se le cambió el nombre a una Liga MX grita México, pero grita México no grites otras estupideces y no entiende la gente y se les castiga y se les pone eh, multas a la federación y la gente sigue yendo a gritar y justo gritan cuando los resultados no son los mejores para la selección mexicana y es siempre porque tampoco es un equipo que arrase con todos los rivales, que digas, la gente va, se da cita y está muy contenta porque su selección está ganando, goleando y gustando. Pues eso no pasa, pero no por eso tienes que ir a gritar y hacer el ridículo y a que te digan y a que se primera instancia, paso uno, paso dos, paso tres. Bueno, ¿cuántos pasos vamos a llegar para, para decirle a la gente que, que, que no pase esta situación pandemia? clausurados los recintos, no podías ir a los estadios y ahora que ya te abrieron las puertas que ya puedes ir, vas y gritas, no Rodo, también esto también es responsabilidad de la gente, de los aficionados, de todos los que están involucrados o que estamos involucrados de cierta manera con el fútbol, ya no podemos echarle la culpa a los jugadores, ah, es que están jugando mal, pues voy y grito, ya no se puede hacer eso. Claro. Sí, y el castigo va para la afición. O sea, ¿quién se está portando mal? La afición. O sea, al final, ¿y a quién están afectando? A la selección. Entonces, ahí es donde sí se me hace injusto con lo deportivo. Y creo que lo podemos hablar y lo seguiremos hablando hasta que no existan cambios, pero, pero al final se detuvo el partido dos minutos, se escuchó dos veces, eh, seguía pasando esto y no pasa nada. Si no hay mano dura... Eh, la gente lo va a seguir haciendo para qué tomar el riesgo. Ahí es donde yo digo, eh, la federación está haciendo lo que quiere, bueno, no lo que quiere, lo, lo necesario para tratar de erradicar el grito desde, el, desde la liga, ¿no? El, el famoso grita México, grita Toluca, grita América, o sea, grita tu equipo. Eh, federación Mexicana, intenta con cualquier cantidad de campañas, no pasa nada, o sea, no es su responsabilidad, eh, pero ellos están haciendo 
un trabajo de conciencia para la afición y si no están cumpliendo pues con la pena me voy a donde sí me van a respetar porque si no se va a caer lo deportivo y se va a caer el negocio y eso es lo pero que yo no creo queda. que a donde se vayan eh la gente va a andar cazando la oportunidad del momento en el estadio que sea no importa si es el Azteca si es el Acron si es el eh, BBVA allá en Monterrey si es el que sea el que me digas la gente va a buscar la oportunidad para gritar porque no entiende no hacen caso ya se les explicó ya se les dijo y no hacen caso. Y a donde te los lleves, a donde recibas afición que esté jugando México, que esté presente, va a volver a salir este grito. Por más que les digas que se va a suspender el partido. Sí, totalmente bueno, a puerta de acuerdo. cerrada, ¿no? Pues, pues bueno, a puerta cerrada o, o, o al norte, pollito. Al final. A ver, eh. ya en el norte, en el norte también pasa, ¿Sí? poco, pero pasa. O sea, no es que, mm. no es que yo, yo lo he visto. Hay un video por ahí que ya me tocó ver. Pero bueno, no importa, pasa menos. Aquí el punto es, eh, si la gente no entiende, quítales el dulce, ¿no? Sí, claro. Pues vas a sacrificar unos pesos, pero sacrificando esos pesos, eh, te acercas a los dólares, ¿no? Y los dólares al final es lo que quiere lo, lo que quiere la, la selección, ¿no? Lo que quieren las televisoras, lo que quieren los patrocinadores, lo que quieren los jugadores, lo que quieren todos, ir al mundial, y eso es lo que deja. Sí, y bueno, el próximo partido de México es este domingo a las 6 pm, tiempo del centro de México, recibiendo Honduras, quien por su parte empató contra Costa Rica, una Costa Rica que ha venido a menos, Keylor Navas fue la figura, eh, yo creo que va a ser un partido también muy interesante, es aquí donde justamente México ya debe de cuidar la casa, no puede dejar escapar eh, que se le vayan eh, dos puntos para que solamente se conforme con el empate o que le saquen el susto. Ahora, eh, en, en más Estados Unidos eh, sigue brillando, ¿no? Esto es lo, lo que me parece fascinante de las fechas triples en cuanto a eliminatorios mundialistas. Eh, eh, hace hace, hace un mes estábamos hablando de la situación crítica de Estados Unidos y cómo México... <risa> Y, 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 y ahí van a correr a México caminando, caminando, caminando. Caminando, va caminando. Va caminando, bueno, bueno, ya, ya está. Pues tiene que correr ahora, pollito, porque mira, Ricardo Pepi, con su doblete, con una selección, eh, con muchos jóvenes, regresó McKenny, no estuvo ni Gio Reina ni Pulisic, le pasaron por encima a Jamaica y, y la verdad que está jugando quizá el fútbol más ofensivo, más vertical que le hemos visto a Berhalter. Esta es la selección que necesitaba eh, trabajar en cuanto al vértigo, en cuanto a la eh, efectividad frente al arco. Creo que ya encontraron a su centro delantero porque lo de Pepi no es poca cosa. 18 años y no se achica con, con ningún escenario. Y es el jugador que se nos fue, Pollito. Ese pudo haber sido nuestro. Sí, se, se, se eligió a, a otros elementos, ¿no? Digo, por un lado tenemos a Funes Mori, ellos tienen a Pepi. Eh, no voy a entrar en, en comparaciones, pero eh, bueno, él eligió al, al conjunto de las barras y las estrellas. Pero sí, la verdad es que ha mejorado mucho Estados Unidos. Ahora viene un partido bravo eh, contra Panamá allá en el, en el canal. Y, y obviamente es un partido bravo porque son de equipos que están en puestos de clasificación. Panamá para jugar el repechaje frente a Conmebol. Hoy es cuarto lugar con cinco puntos, mejor diferencia de goles que la selección del de Salvador. Pero si gana Panamá, 
empata a Estados Unidos y empata a México. Y México, por su lado, ya sabemos que va contra Honduras, que Honduras, en teoría, entre comillas, me dio un flanecillo. Y Canadá contra Jamaica, que Jamaica ha sido la gran excepción de este eliminatorio. Es decir, va a estar muy brava, pero nadie puede dar nada por sentado. Sí, por eso, ¿eh? por eso, por eso creo que lo que dice Rodo de ya no es Mariana. momento de caminar, sino de correr... Es importantísimo, ¿eh? Este, este partido ante Canadá era muy importante para la selección mexicana para irse a la primera posición. Se queda con los mismos puntos que Estados Unidos en el segundo lugar, pero ya no hay margen de error. Entonces, como dices, será cerradísima, cerradísima la, la eliminatoria y ahora México ya no puede, ahora sí que no puede darse el lujo de perder puntos. Ahora, a mí me da igual, no sé qué piensa no sé qué piensas tú Brenda y por supuesto los, los amigos que nos escuchan, a mí me da igual si México pasa como líder o como segundo lugar ¿eh? o sea, a mí lo que me importa es, es que el equipo avance, que llegue al, al mundial, pero que se vean formas que se vean maneras ¿no? eh, por ahí escuchaba y leí algunos artículos de que Gerardo del Tata Martino generalmente juega mejor contra equipos que llevan la iniciativa y, y en ese sentido México pues, difícilmente pierde la iniciativa en CONCACAF ¿no? eh, a lo mejor uno de los mejores partidos que le hemos visto en la era Martino a, a México es, es frente a Holanda si, si recuerdan sí. aquel partido fue, fue uh -huh. tremendo ¿no? atacas al espacio haces correr al Chucky Tecate tiene, tiene tiempo para volar Raúl vivió un buen momento los laterales voladores eh, ahí no se veía una mala dinámica del medio campo con, con Herrera con Guardado, con Edson, es decir Creo que México a lo mejor puede cambiar un poquito el esquema, eh, perdón, porque, que vuelva al, al tema del tri y a lo mejor dejarlos venir a, contra Estados Unidos, ya lo veremos ahora en noviembre, a ver cómo nos va, ¿no? Es ahí donde yo creo que, no sé, o sea, al final yo entiendo que México sí es una selección de jerarquía, que no es lo importante quedar de líder, pero sí creo que es importante no dejar escapar puntos por el tema, porque sé que no te cambia calificar o clasificar de primero, segundo, tercero, pero si sigues sumando de tres, te da amplias posibilidades de terminar de cabeza de serie en la Copa del Mundo, dentro del sorteo mundialista. Y es ahí donde se puede, de alguna manera, simplificar el camino para poder trascender en una Copa del Mundo. Entonces, con este tipo de, 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 de resultados vas a estar lejos de ahí. Tiene lógica eso, ¿eh? eso que dices Rodo tiene mucha lógica, de acuerdo como clasifiques, es la cara que vas a poner en el mundial, en el mundial y es lo que realmente interesa o sea, imagínate llegar arrastrando arrastrando la cobija después de rescatar un puntito en cada partido ¿cómo vas a llegar al mundial? o sea, te baja la moral y debería de bajar la moral a todos los jugadores en cambio, si llegas eh, como líder, bien ya tienes bien dominada la zona de la CONCACAF, ya sabes lo que son estos rivales y sabes a lo que te vas a enfrentar allá con las verdaderas potencias, bueno pues cambias el chip y vas con todo, entonces yo creo que sí tiene lógica, no podemos conformarnos con, eh, pasamos de panzazo ¿no? Sí, completamente de acuerdo eh, no sé si quieran agregar algo más de, de selección mexicana de CONCACAF, mi querido Pollito Brenda. Yo creo que no es, yo creo que no es conformarse nada más o sea, al final hemos visto a Estados Unidos y a Costa Rica avanzar al famoso quinto partido, ya cada quien lo, lo ha logrado, uno en Corea-Japón, el otro lo hizo en Brasil 2014, a México le falta dar ese golpe, y a mí honestamente me da exactamente lo mismo si pasa de uno que si pasa de tres a la eliminatoria, siempre y cuando lleguen encarriladitos, es como en la liguilla, 
¿De qué te sirve estar de la jornada 1 a la 10 en el primer y segundo lugar si cuando llegues a la liguilla te van a limpiar en octavos de en, bueno, en cuartos de final? Aquí aplica exactamente igual. ¿De qué te sirve hacer una gran eliminatoria en cuanto a resultados y no en cuanto a formas? Y cuando llegas a la Copa del Mundo te va a ir igual que siempre. Yo creo que Martino debe trabajar seriamente en, en mejorar el estilo de juego de México. Pero bueno, ya, ya se lo tengo. Ya ves, pollo, ya ves, pollo, te lo dije. De nada sirve el mugre liderato que tiene las águilas. No, no sirve de América nada. Abuela, América no va sirve de sobrado, nada. América va sobrado. América va sobrado. Con un estilo de juego definido. Y nada más para que te lo sepas, Andrés Guardado y 10 más en mi selección. No, Andrés Guardado y 10 no, más en mi no. selección hasta México 2026. No, no, pollito, no. De nada sirve pues ahí nos quedamos en fase de, de grupos. Nos quedamos de... Si se le van a congelar las alas y ahí se va a caer, ya es cuando más duro va a ser la caída. Pero bueno, eh, también eliminatorias en Comebol. Eh, Brasil con un paso abrumador, 27 unidades paso perfecto. Vamos a escuchar a nuestro querido Juanjo Buscalia desde Sudamérica después de esta fecha 11 de eliminatorias. Hola Rodo, ¿cómo va amigo? Un placer enorme, saludos para, para todos chicos. Eh, bueno, una, una jornada de, de eliminatorias sudamericanas que si bien no fue la más vibrante futbolísticamente hablando porque hubo dos empates eh, 0 a 0 entre Uruguay y Colombia y Paraguay y Argentina, el resto de los resultados y esas mismas igualdades, ese mismo reparto de puntos, creo que lo que hicieron fue decantar definitivamente cuáles son los equipos que van a seguir luchando y cuáles son los que se quedan al margen. Brasil, virtualmente clasificado. Brasil tiene 27 puntos. En la eliminatoria para Rusia, Colombia terminó cuarto con 27 puntos. ¿Eh? Obtuvo su último punto en Lima, en la última fecha. Y de esa manera se clasificó al Mundial y con ese mismo empate que se dio en Lima, Perú, con menos puntos que Colombia, llegó al repechaje. Imagínense si Brasil no estará clasificado. Brasil ya está en Qatar 2022, a pesar de que matemáticamente podrá haber cálculos que te digan que si se da tal combinación de resultados, Brasil podría no llegar. Para eso debería perder de aquí al final todos los partidos, algo que no va a pasar. Así que Brasil ha llegado a, a, a Qatar. Y yo creo que ya definitivamente con los resultados de ayer, Chile, Bolivia y Venezuela hay que sacarlos de la, de la discusión lamentablemente para Chile que mantenía alguna ilusión de, de clasificación Chile ayer perdió un equipo sin alma ¿eh? Chile con, con mal de ausencias es cierto eh, habrá que ver ahora tiene dos partidos local, si, saca, si gana los dos partidos eh, probablemente podrá recomponer su situación, pero yo lo veo muy complicado porque quedan 24 puntos en juego y si quiere llegar a 27 y tendrá que, supongamos, si quiere llegar a, a, a 30 puntos para no depender de nadie, tendrá que sacar de los 24 23, es decir, prácticamente ganar todos los partidos para un equipo que sacó 7 puntos sobre 33 posibles, es muy difícil que llegue Chile, ni hablar Bolivia que, que fue goleado, le hicieron 3 goles en 20 minutos ayer ante Ecuador, y Venezuela que volvió a caer, a pesar de que tuvo una actuación bastante digna ante Brasil entonces, si sacamos a Brasil arriba si sacamos a Chile, Bolivia y Venezuela abajo te queda Argentina que muchos creen, y me incluyo creemos Argentina eh, también no, no tendrá inconvenientes para clasificarse a pesar de que hoy tiene 19 puntos con un partido menos, es cierto tiene 19 puntos eh, y después tenés Uruguay, Ecuador, Colombia Paraguay y Perú, separados por 5 puntos nada más, es decir, un poco más que un partido y medio y en esta eliminatoria en la que hay tanto eh, tanta inestabilidad de resultados y en donde las localías eh, se hacen preponderantes y fuertes, 
yo creo que ahí está la verdadera discusión. Saquemos a Brasil, saquemos a los tres de abajo, te quedan seis para tres cupos y medio. ¿eh? Irán tres directos y medio cupo que tendrá que dirimir su situación. Veremos con quién, si es con, con, con CACAF o si es eh, posteriormente con Asia u Oceanía. Entonces, eh, empieza a decantarse ya la eliminatoria. Perú con la victoria se mete definitivamente en la discusión, se acerca a Paraguay que no pudo ganarle a Argentina, Colombia no pudo ganar en Uruguay, por lo tanto se le, hace, se le acercó Perú y ahí tenés un, un, un lote de equipos que será, que será seguramente protagonista de la lucha hasta, hasta el final. Un partido eh, vibrante, a mí me tocó comentar el de, el de Uruguay y, y Colombia, con todo respeto, eh, y les dejo seguramente el tema para que lo charle. Eh, he leído y he mirado imágenes del partido entre, entre México y, y, y Canadá y, y en México se habla de qué equipazo Canadá y eso, esa es un poco la realidad de lo que te pasa en, en las eliminatorias sudamericanas miren lo que le pasa a Uruguay enfrentó ayer a Colombia, enfrenta el domingo a Argentina y el próximo jueves a Brasil es decir, en la eliminatoria sudamericana tenés un Canadá a la vuelta de la esquina en todos los partidos eh, tenés un campo minado y vos me dirás eh, seguramente el pollito eh, dirá, no, pero Chile, no, pero Bolivia, no, pero Venezuela. Sí, tenés que ir a jugar a La Paz, tenés que ir a jugar a, a, a Santiago, en donde han ganado Copas América. Digo, es muy complicado el camino de la eliminatoria sudamericana que con la fecha de ayer me parece que empieza a decantarse para tener pocos equipos que van a dar pelea de verdad hasta el final. Les mando un abrazo y los escucho. No se enoje conmigo, querido Pollo. Abrazo grande, Rodo. Grande, grande, Juanjo Buscalia desde Sudamérica. A ver, pollito, derecho de réplica. No, 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 para nada, para nada hay, hay molestias. Es una realidad que la eliminatoria de, de la Conmebol es mucho más brava que la de que la de CONCACAF, ¿no? Y, y sí estoy de acuerdo que, que ya Chile ya lo podemos ir cepillando, que, que vayan practicando eh, su, su plantel, pero para el Mundial del 2026 ha sido tristísimo. Lo de Bolivia ya se sabía, tristemente. Bolivia ya sabía que tenía pocas posibilidades, por no decir mínimas, y lo de Venezuela eh, también. Y, y bueno, al final se vienen partidos muy lindos el fin de semana. Brasil, Colombia, Argentina, Uruguay. Clásico de la plata. Y, y parece que ya se empieza medio en filar. El que, el que está levantando la mano es Perú. Perú está levantando la mano otra vez. Eh, creo que puede cerrar fuerte el equipo de Gareca. Y es lo que decíamos, Brenda, la importancia de estas fechas triples, porque Perú hace un mes también estaba último en la clasificación o peleando por, por el sótano y hoy lo vemos que va a estar compitiendo por eso, si no por la reclasificación, quizá y por esa cuarta plaza. Y lo de Chile, pues eh, creo que ya está atravesando este recambio eh, tardío de la nómina, eh, apelando a prácticamente casi todos los de la generación dorada de la Copa América y Copa América Centenario y de ahí en fuera pues se está quedando sin gas. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Cómo cambian los equipos de una semana para otra, de una eliminatoria a la otra? Lo de Brasil es eh, eh, eso, ni tema de, de discusión. Evidentemente estará clasificando 27 puntos, que le estaba sacando un sustito a Venezuela. En los primeros minutos ya, sí. le, ya le había anotado al minuto 13, ya le había hecho el 1 por 0, termina dándole la voltereta y el 3 a 1. 
y así eh, se impone la verde amarela. Pero sí, coincido con lo que dice Pollo, con lo que dices también tú, Rodo. Imagínense a México en la Conmebol, bueno, harían el ridículo. Yo creo que el ridículo, o a lo mejor nos callarían la boca y se, se exigirían más, buscarían jugadores de más calidad o estos que están, le echarían más intensidad, que es la que dice que le, 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 le hizo falta al equipo Gerardo Martino. Eh, creo que haríamos el ridículo, nos exigiríamos más o de plano esto es con lo que te vas a topar en, en un mundial, hay que poner ojo a las eliminatorias de Conmebol para saber qué es lo que realmente es el fútbol Sí, lo que llama la atención es que el líder de goleo siga siendo Marcelo Moreno Martínez con ocho tantos que es ahí donde se le da el, y, y se le da el mayor mérito Pollito, porque pues, al final ser líder de goleo en una confederación tan complicada como la sudamericana con una selección eh, tan limitada en el sentido de, de resultados y lo que puedas apelar como le toca ahora al profe César Farías tiene muchísimo mérito No, te acuerdas, un día platicamos con el profe César Farías y, y pues obviamente nos exponía ¿no? La, eh, lo complicado que es esta situación obviamente el fútbol boliviano no pasa por un buen momento a nivel de selecciones nacionales, creo que ha habido un, un resurgir eh, en algunos equipos con el Always Ready, con The Strongest, obviamente en Copa Libertadores, pero eh, siguen siendo siguen siendo unos auténticos flanes, dicho con todo respeto, allá en, en Conmebol. Venezuela, que tuvo un momento, no en, eh, me parece, para Sudáfrica o incluso para Brasil, en el que dijimos, ay, pues a lo mejor Venezuela con esta generación y viene una sub-20 interesante, pero se ha vuelto a, a caer. Creo que al final también, eh, y aunque no, no lo queramos ver de esa manera, eh, situaci la, la situación de cada país ¿no? puede, puede afectar para que el desarrollo del deporte no se dé como, como se espera. Y bueno, la pregunta es, Brasil y Argentina, que van a pasar obviamente caminando, no están caminando en la eliminatoria sudamericana, ¿están para ser campeones del mundo? Es decir... ¿Tú le pondrías una fichita a Brasil, sí. a este Brasil, y le pondrías una fichita a esta Argentina para ser campeones del mundo? A mí me quedan dudas todavía. No, mira, para mí sí. O sea, yo veo a Brasil como la mejor selección actualmente. O sea, quizás hace uno o dos meses podríamos hablar de Francia. Para mí hoy ¿Del es... ¿Del mundo? Del mundo, del mundo, Brasil. Oh. Porque recordamos la fecha FIFA anterior, estaban sin 11 de sus jugadores de, de, de Londres, de, de, de Inglaterra, perdón, de la Premier League. Entonces, con eso ni se despeinaron. Y Argentina se quitó esa tremenda losa de 23 años sin poder ganar un título eh, que ya juega distinto, sin presión. Llegará la presión al momento de la Copa del Mundo, pero con una vela encendida en cuanto a esperanza y a confianza, o sea, de que verdaderamente sí podemos dar ese paso de calidad. Ya llegamos y nos acercamos en, en, en Brasil 2014, no pudimos por aquel gol de Mario Götze que te tocó relatar. Hoy yo le veo más posibilidades a esta Argentina. Yo veo a Argentina más peligrosa que nunca. Yo coincido, ¿eh? Sí coincido con, con lo que dice Rodo. O sea, yo sí le pondría una fichita a Brasil, le pondría una fichita a Argentina, pero también la incertidumbre de, de, de que nos dejen dudas porque tampoco hay una selección, no sé si, si coincidan conmigo. Puede ser Francia, que otra vez repita, pero también eh, sería complicado y no sé si, si, si lo logren. Mm, España, un caballo negro, Bélgica. O sea, tampoco hay, una, tampoco hay una... Hay una selección o un país que tú digas se puede enfrentar a, a Brasil o Argentina 
y le va a pasar por encima. Nos pueden dejar dudas ahorita a cualquier eh, país. Yo a día de hoy no veo a no veo a Argentina como una selección eh, candidata a la Copa del Mundo. Sí candidata a llegar a, a cuarto de final, por ejemplo, pero no candidata a pasar de ahí. Eh, y, y ¿sabes qué? Brasil me genera dudas parecidas. ¿eh? Cuando veo la, la saga de Argentina... Ah, digo, bueno, pero ahí está el Dibu, ¿no? El Dibu saca las papas del fuego que, que se ha hecho de la titularidad, se la, se la arrebató a Franco Armani, a Marchesín, que se lesionó, y, y la verdad es que el Dibu lo ha hecho muy bien. Pero a mí la, la defensa de Argentina, y desde hace muchos años, eh, mi querido Rodo, yo siempre he dicho que Argentina está desproporcionada, ¿no? Eh, la delantera siempre es espectacular, eh, el medio campo siempre es muy bueno, pero la defensa de los últimos años ha dejado mucho que desear. Y este Brasil... Pues este Brasil creo que le hace falta un goleador, la verdad creo que le hace falta un goleador, no veo no veo un jugador, y, y Neymar para mí no lo es, ¿eh? a ver, ¿es el referente de la selección? Sí, sí es el referente, pero cuando volteo a ver los laterales, digo, caray, tenías a los mejores laterales del mundo durante muchos años, y hoy hoy tienes, un, tienes a Danilo, tienes a, tienes a Lodi, y ahí le puedes campechanear, tienes algunas otras opciones, pero que están muy, muy flaquitas. Eh, te digo, en el centro de ataque, Richarlison está bien, Firmino está bien, Gabriel Jesús está bien, acompañando a, a, a Paquetá y a Neymar, pero en cuanto a nombres y en cuanto a potencial, esta Brasil está flojita, ¿eh? No lo sé, Rick, no lo sé. Yo, la verdad, ahí tengo mis dudas. ¿eh? La verdad, con los jugadores que entraron y que muchos no tenían minutos. O sea, flojita para ser campeona nah, del no, mundo. No, no. O sea, no, obviamente es la mejor de América, junto con Argentina, ¿no? Pero creo que si se topa con Francia, con Bélgica, con Italia, con Inglaterra, o sea, ahí no lo palma. sé. Si no, se no lo palma. sé. Yo veo y con México yo también. Veo muy fuerte, <risa> veo muy fuerte a Brasil. O sea, la verdad sí la veo como una selección y, a, y hasta el momento pues imparable, ¿no? Eh, al final creo que el único que le puso el estate quieto fue Argentina en el Maracaná. De ahí en fuera, este, pues nada más. Yo creo que el único central ahorita de calidad es el Cuti Romero. El, la gran virtud de llamar a un jugador que no tenía ni siquiera minutos ni recorridos de la selección argentina. Se ha afianzado como el central de calidad y pues tratando de hacer brillar ahora a Otamendi. Pero bueno, eh, hijos de su Mother Soccer, hasta aquí llegamos. Que tengan un extraordinario fin de semana. Eh, Brenda, como siempre un placer. Mi querido Rodon, muchísimas gracias a ti, gracias al Pollo gracias a todas las personas que nos escucharon y nos escuchamos muy pronto y recuerda Pollito, que el liderato no sirve de nada Papito querido, mamita querida, nada más te digo una cosa, una cosa y es muy sencilla y perdón si me expreso de la siguiente forma Hace mucho pinche frío en la cima otra vez y llevamos como dos. Ya, ya, te, ya te dije que te voy mándame, a mandar tu chambrita. Mándame la chambrita. Te la mando en breve. La estoy las tejiendo a dos agujas. No, pues Va ya a tener te, que ser ya te, una por ya día. Ya te tardaste Brenda, porque, por a ver, favor. la siguiente semana no hay. Este, bueno, la, el siguiente fin de semana ya hay otra vez, ¿no? En teoría, Liga MX. ¿Y sabes qué? Vamos sí. a ganar otra vez. Entonces va a ser otra semana con. ¿Saben qué? Mejor manden un meme nuevo. Porque ese ya se me está desgastando. <risa> Te va a mandar Eso. un abriguito. Listo, un abriguito. gracias. Oye, las va a poner un estate quieto del Atlético de San Luis. A nombre de Raúl Ortiz, Brenda Flores, soy Rodolfo Landeros y esto fue Mother Soccer. Gracias. Hasta la próxima. 
Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.